0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le huitième épisode du podcast Let's Catch Up. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, je suis accompagnée de Myriam Matuka. Myriam est la présidente et fondatrice de l'association Vijana Wadunia. Je vous en dis pas plus. Installez-vous. Prenez une boisson de votre choix relaxez-vous et découvrez ce nouvel épisode. Bonne écoute à vous Bonjour, bonsoir Myriam, comment vas-tu Ça va très bien et toi Oui, ça va tranquillement. Je suis très contente de t'avoir euh, dans ce nouvel épisode de mon podcast. Donc on va parler de toi et plus particulièrement de ton engagement au travers de ton association
1: Vijana Wadounia, je l'ai bien prononcé Oui, bien sûr. <rire> beaucoup... Ils ont tendance à écorcher, mais oui, là, tu l'as bien prononcé. Moi, ouais, j'ai eu peur
0: et tout, hein. j'ai <rire> Donc, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Qui es-tu
1: Alors, je suis Myriam, euh, lyonnaise, d'origine euh, congolaise. Donc, euh, j'ai passé toute ma vie à Lyon. J'ai grandi à Lyon, je suis née à Lyon. Et euh, donc, euh, si je dois me présenter brièvement, ça sera ça. Je réside ici. Euh, je suis diplômée en métier de la mode et du vêtement et en architecture intérieure. Nice Donc, voilà. donc femme à multifonction. <rire>
0: <rire> donc, Myriam, je sais que tu es la présidente de la, et la fondatrice de l'association euh, Nijana Wadunia. Mm -hmm. Qu'est-ce que déjà Vijana Wadunia veut dire
1: En fait, Vijana Wadunia veut dire euh, jeunesse du monde, donc c'est en soi élu. Okay. C'est un nom qu'on a mis du temps, on a vraiment mis du temps à réfléchir dessus. Euh, pourquoi Vijana Wadunia Parce que je pense que tu vas rebondir, rebondir sur cette question. Oui. Euh, <rire> Euh, parce que euh, on n'est pas que les Congolais, certes, tu suis congolaise, et que oui, il y a beaucoup de Congolais dans l'association, mais on est parti sur un principe où euh, notre premier engagement, c'est d'aider l'Afrique, et pas forcément, euh, même pas que l'Afrique, c'est l'Afrique, la, l'Asie et les pays qui sont vraiment sous-développés. Mais comme on est obligé de commencer par une base, on est obligé de commencer par une base qui nous est familière, c'est-à-dire le Congo. Okay. Et étant donné que pour nous, en fait, pourquoi Vidjana Parce qu'on est une jeunesse, donc on n'est que des jeunes dans l'association, même si on a de, des soutiens de part et d'autre. Euh, nous sommes, c'est des jeunes qui sont engagés. Et pourquoi le choix de cette langue? Pourquoi? Parce que, en fait, on est de différentes nationalités. Et okay. la langue la plus répandue, on va dire, et la plus parlée euh, en Afrique reste le swahili. Et euh, donc du coup, euh, ça a été, c'était vraiment pour nous, euh, enfin, c'était, il y avait beaucoup de points qui nous poussaient à, à prendre ce nom-là et du coup, euh, c'est resté et on a aimé et euh, ça, sonne, ça sonne bien aussi, <rire> ça sonne bien et euh, au moins tout le monde se, se retrouve, il n'y a pas entre guillemets de discrimination, vous avez choisi un, un nom congolais et euh, nous on n'est pas des congolais, on est des béninois, etc. Donc c'est vraiment l'égalité quoi. Cool. Et euh, quelles sont les missions
0: menées par ton association?
1: En priorité, en fait, nous, on vient en aide aux enfants qui sont orphelins. Euh, donc, euh, en tout genre. Donc, quand je dis en tout genre, euh, c'est vrai que là, en ce moment, on est plus sur l'émission... Enfin, on a les, la plus grande émission sur lequel on, on a été connu et qu'on a mis en avant et l'accès. Et euh, l'accent, c'est plus avec les enfants albinos. Mais mmh. en soi, euh, on lutte pour l'insertion des enfants, des enfants surtout orphelins qui n'ont pas l'occasion d'être scolarisés dans la société, pour leurs droits aussi, pour que leurs droits et leurs devoirs soient reconnus, qu'ils puissent connaître eux-mêmes leurs droits et qu'ils puissent connaître aussi leurs devoirs en tant que citoyens. Et on vient aussi en aide, donc c'est plus les enfants aussi qui sont atteints de VIH et les filles mères. D'accord, voilà. tu vois, je ne savais même pas ça. Je pensais que c'était que axé euh,
0: sur euh, les enfants albinos. Je ne savais pas, en fait, que c'était euh, assez vaste, en fait, ouais. euh, les opérations de ton association, ce qui est important de le souligner. Mais euh, je sais que tu es assez souvent euh, au Congo pour euh, mener cette mission caritative au travers de ton association. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller au Congo Comme tu l'as dit au début, tu vis à Lyon, tu vis en France, euh, Qu'est-ce qui t'a poussé voilà, à aller au Congo et de, de mener cette action
1: ben, En fait, on va dire que j'ai euh, toujours eu cette, euh, cette, cette âme-là de vouloir toujours aider, euh, toujours vouloir aider, euh, être un peu la petite maman entre guillemets de tout le monde, chercher le bien-être de tout le monde. Et euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, tout devait se faire d'une manière aussi officielle et que pour que tout soit bien fait, et que je, si j'ai des gens qui veulent s'associer à ma vision, qu'ils puissent connaître ma vision. Et euh, donc, du coup, euh, au départ, bon, bah, j'en parlais. C'est quelque chose, en j'ai très, très jeune, 10-11 ans, je me dis toujours que oui, je veux vraiment euh, euh, faire, une, faire une, créer une association, etc. Et c'était vraiment un désir qui montait, qui montait, qui montait. Et puis, en courant 2013-2014, je me suis dit non mais il faut vraiment que je mette ma vision sur table parce que c'est bien beau d'aider euh, par exemple les personnes qui sont sans domicile, sans domicile fixe pardon ici si, en leur donnant un peu d'argent, de la nourriture etc mais il faut pouvoir toucher plus loin il faut pouvoir avoir plus d'impact et aider de plus de personnes donc j'avais décidé de rassembler en fait de parler de ma vision de l'étendre euh, parler de ça à des jeunes qui sont autour de moi. Et euh, à la base des bases, quand on parlait de, de l'association, euh, Vidjana c'était plus euh, des jeunes euh, mmh. qui avaient des dons, des talents. Et en fait, ce qu'on devait faire, nous, c'était de mettre à profit nos dons et nos talents okay. pour créer des événements. Et avec ces événements, juste là, justement, eh ben, ça nous permettrait de récolter de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un artiste, un danseur ou un chanteur dans l'association, on pourra par exemple faire un concert et ce concert-là pourra nous permettre de récolter des fonds. Si euh, on a des, des artistes qui font du théâtre, etc., euh, pourquoi pas faire une soirée, un après-midi théâtrale et des ateliers, etc., etc., qui nous permettront aussi de récolter de l'argent. En fait, c'était vraiment ça la vision à la base. Après, il s'est avéré que oui, au fur et à mesure du temps... Euh, j'étais jeune j'étais très bon j'étais jeune oui ben, je suis toujours jeune mais t'es encore jeune, voilà jeune <rire> ce que j'allais te dire je <rire> suis jeune mais en fait euh, la vision que j'avais c'était une vision euh, en tant que jeune j'avais pas les moyens entre guillemets de pouvoir mettre à profit ça parce que j'étais encore étudiante j'étudiais et toutes les personnes avec qui euh, euh, avec qui je voulais enfin avec qui j'avais parlé avec qui j'avais parlé de ma vision était quand même assez un peu plus âgé que moi, même si c'était de un an ou deux ans, c'était quand même un peu plus âgé que moi. Et malgré tout, quand tu es porteur d'une vision, il faut te dire que, en fait, toutes les responsabilités reposent sur tes épaules parce que c'est ta vision et tu sais ce que toi tu veux. Et eux, en fait, ils attendent simplement ton aval, ils attendent que tu fasses des choses, etc. Et euh, même s'ils si prennent les choses à cœur, ça restera ta vision. Et il n'y a que toi, en fait, qui ce cette douleur, euh, cette passion. De faire les choses correctement, qui sera aussi perfectionniste. Et il s'est avéré que après, l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, parce que entre temps, j'ai voyagé au Congo, et c'est vraiment ce voyage-là, parce que je suis partie au Congo, à la base, je devais faire juste, euh, trois mois, et j'ai fait deux ans, et c'est, wow, wow. ouais, et c'est pendant ce voyage-là que j'ai pu vraiment voir les réalités proprement dites du terrain, et euh, vraiment me dire que, en fait, quand je viens, quand je rentre euh, en France, en fait, là, je dois vraiment faire les choses correctement. Et entre-temps, moi, je leur avais dit que je partais juste pour trois mois. Donc, eux, ils s'attendaient à ce qu'après les trois mois, on recommence, etc. Mais à force, le temps est passé. Ils se sont aussi fatigués et chacun aussi a eu sa vision de notre de, de côté qui n'avait pas forcément plus de temps à nous consacrer par rapport à ça. Et... Euh, et donc, voilà, après, j'ai dû retravailler avec une autre équipe. Et je pense que c'était le bon moment, en fait, là, parce que c'est l'équipe avec laquelle je travaille jusqu'aujourd'hui.
0: Et vous êtes combien dans votre équipe,
1: à peu près? <rire> j'aime pas trop, j'aime pas trop donner de nombre parce que je veux dire qu'il y a toujours, si aujourd'hui je, je dis à une personne, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de quelque chose, même si je sais qu'elle n'est pas super active, elle sera là, en fait. Si aujourd'hui je mets une annonce, euh, sur Snapchat ou sur Instagram, je dis que je dois faire une maraude de, de la semaine prochaine. Je sais que j'aurai des personnes qui vont travailler avec moi, même si ils ne sont pas 24 heures sur 24 euh, à cause de leur temps et leur occupation avec moi euh, sur cette vision-là. Mais je sais que je c'est des personnes sur qui je peux compter si je dois faire quelque je chose. Voilà. Donc, tu dirais plus que c'est en fait une famille. C'est une famille, exactement. C on on s'appelle exactement comme ça. On, dit, on se dit vraiment qu'on est une famille. Après, oui, c'est vrai qu'on a toujours un, un bureau et le bureau, on est cinq, cinq filles. Mm -hmm. euh, ça, c'est oui, on est obligé d'avoir un bureau euh, composé de moi, la présidente, la secrétaire, la communication et la, trésor la trésorière. Donc, on est obligé d'avoir un bureau, mais on va dire qu'on est une très, très, très grande famille.
0: D'accord. Je reviens sur le point que tu as dit par rapport à ton voyage au Congo où tu as pu voir la réalité sur le terrain. Et moi, je voudrais te parler euh, de la situation des albinos. Pourquoi Parce que j'ai pu euh, prendre connaissance de ton association au travers des vidéos que j'ai pu voir où tu as pu visiter des orphelinats où ils étaient. Est-ce que tu peux nous expliquer les... Difficultés et les problèmes rencontrés par les albinos au Congo. Et pourquoi sont-ils discriminés?
1: Euh, pourquoi sont-ils discriminés? Jusqu'aujourd'hui, on mm -hmm. se pose la question euh, de savoir euh, le fondement euh, de, de des croyances et des, des injustices auxquelles ils font face. Et jusqu'à preuve mm -hmm. du contraire, on a essayé de remonter à des années, oui, jusqu'à là, là, on n'a pas encore de réponse. Euh, on va dire que c'est des personnes qui ont été très, très mal vues. Après, nous, on parle du Congo. On parle mm -hmm. du Congo, mais ce n'est pas, il n'y a pas que au Congo. Il y a des pays, par exemple, en Tanzanie, euh, ouais, ah ouais. où, où euh, c'est quotidien. C'est des, 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 des massacres quotidiens. En fait, c'est-à-dire qu'il euh, y a des parents, parfois, ils envoient leur enfant à l'école avec la crainte que l'enfant ne revienne pas. Il y a des parents qui dorment la nuit, ils ne savent pas comment ils vont se réveiller parce qu'il y a des bandits qui peuvent débarquer à la maison pour juste prendre leurs enfants. Il y a des enfants qui ont, qui, ont, qui ont été kidnappés, ça fait des 5 ans, des 6 ans, des 10 ans, on ne connaît pas leur sort jusqu'à présent. Après, pourquoi il y a tant de massacres Je ne sais sincèrement pourquoi jusqu'à présent, même en interrogeant plusieurs personnes qui sont atteintes d'albinisme, même les plus âgés ben, on n'a pas de réponse, en fait. On n'a pas de réponse, on ne sait pas pourquoi. Mais on sait que simplement qu'ils sont euh, soit tués, soit kidnappés, soit démembrés, euh, soit, vi soit violés. Et tout ça parce qu'il y a des croyances qui diraient que si, par exemple, tu, euh, tu, tu bois le sang d'un albinos, tu auras de la richesse. Si tu... Si tu, euh, si tu tues un albinos, tu viens avec son bras, tu seras milliardaire, euh, ou bien si tu croises un albinos dans la rue et que tu en tu dois cracher sur lui pour ne pas avoir euh, pour que ton enfant ne soit pas lui aussi albinos. Donc, c'est plein de croyances totalement débiles euh, qui ont été inculquées. Je pense que c'est plus une question d'éducation. Euh, ça a été inculqué, et c'est dans les mentalités et au fur et à mesure du temps, tant qu'on n'en parle pas et qu'on ne croise pas au fond on ne va pas jusqu'à la racine du problème, c'est les mentalités qui ne changeront pas. Exactement, parce que j'allais même te poser la question comment changer les
0: mentalités, mais toi, selon toi, comment on peut changer les mentalités C'est par l'éducation, comme tu viens de dire, mais c'est aussi par de fait d'expliquer aux
1: gens. Exactement. Hein en fait, nous, ce qu'on voulait faire avec, euh, avec l'association, c'était, euh, bah, moi personnellement, je ne suis pas forcément con, enfin, concernée, entre guillemets. Oui, j'ai des tantes, des cousins à, mes, à ma mère qui étaient atteinte d'albinisme, mais moi, je ne les ai jamais connus. Euh, mmh. Donc, nous, on a essayé de se documenter. En fait, on n'est pas vraiment spécialement concerné, mais c'est une, une cause qui nous touche particulièrement. Donc on a essayé vraiment d'essayer de comprendre, de creuser, de s'informer, d'entrer de, en contact avec des personnes qui vivent ça au quotidien, que ce soit en Afrique ou que ce soit ici en, en Europe, euh, de savoir en fait jusqu'où ça va, enfin, jusqu'à quel point ils ont été discriminés, jusqu'à quel point ils ont été maltraités. Et il y en a, quel que soit l'âge, qui n'arrivent pas à en parler euh, dans la profondeur parce que c'est des choses traumatisantes. Et euh, nous, en fait justement on on essaie de changer la mentalité dès le bas âge, et ce qu'on veut faire avec l'association c'était que faire des campagnes de sensibilisation, euh, partir dans les écoles hein, dans les écoles euh, faire des 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 sensibilisations dans les écoles, voir avec les professeurs. Euh, comme on faisait à l'école, hein, quand on était chez, chez nous en primaire, il y avait parfois des sensibilisations mmh. et des gens qui venaient de l'extérieur, par exemple les gens de, de, du code de la route, etc., qui venaient voilà, nous sensibiliser oui. pendant 10-15 minutes avant le début du cours. On était très attentifs à ce moment-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit inculquer aux enfants dès le bas âge. Dès le bas âge, que ça reste dans leur tête, dans leur mentalité et qu'après, ils grandissent avec. Ils se disent que même si aujourd'hui, je croise une personne qui est adbinose, Albinos, ça ne change absolument rien à la personne qu'elle est. Absolument. Je suis tout, je suis tout à fait d'accord avec toi, Myriam. C'est même cette sensibilis
0: euh, sensibilisation doit aussi se faire aussi au niveau de la diaspora. Exactement. Parce que même par rapport aux albinos, j'ai déjà entendu euh, des, euh, je sais, des... Je crois que ce n'est pas un surnom ou des mots, on ne les, les appelle pas les albinos, on appelle oui, les
1: appelle les très c'est péjoratif. C'est péjoratif. péjoratif. Bon. Après, on va dire que c'est en lingala, mais lingala aussi, c'est une langue forte. Donc, c'est-à-dire que ça pas de... quand tu dis une ça... on dirait que ça te perce le cœur, en fait. Mais bon, en soi, c'est, mm -hmm. c'est, leur nom. Mais après, on n'appelle pas les cancéreux, cancéreux, on n'appelle pas les sédatiques, sédatiques. On les appelle par leur prénom. Exactement. Et, euh, donc, mm -hmm. bon, c'est pas une raison pour laquelle on devrait les appeler comme ça donc c'est vraiment, en fait moi je, je, avec l'association ce qu'on essaie de faire c'est vraiment creuser au maximum pour inculquer ça dès le bas âge euh, par exemple l'année passée quand, parce que je suis partie trois mois l'année passée et quand je suis partie j'étais partie dans l'objectif de faire une sensibilisation avec euh, avec deux, avec plusieurs orphelinats donc à la base c'était trois orphelinats mais on a fini avec deux orphelinats et je voulais vraiment inculquer cette mentalité euh, des enfants donc c'est à dire que le matin, ils pouvaient faire des activités, ou bien, c'était le matin, je me rappelle plus, c'était l'année passée. Le matin, ils peuvent faire des activités, on, on va leur programmer des activités éducatives. Voilà. Oui. Et l'après-midi, ça sera des activités, ça sera toujours, euh, euh, ça sera du, du loisir, hein, chant, musique, etc. Mais toujours dans l'éducatif aussi. C'est-à-dire que le matin, on pouvait avoir, le matin ou l'après-midi, en fonction de, des jours, le matin, par exemple, on pouvait avoir une visite d'un médecin qui expliquait certaines choses qui pourraient servir aux enfants, des choses qui étaient, qui sont tabous. Par exemple, les, pour les filles, les règles, euh, pour, euh, pour euh, les garçons, euh, la, la puberté, ou bien euh, tout ce qui est lié à la puberté, le, les, les réveils matinaux que les garçons ils ont. Ça, en fait, euh, mm -hmm. dans les orphelinats, euh, les, les enfants, nous, nos parents, moi aujourd'hui, si je sais que pendant la première fois que j'ai mes périodes, ma mère était là donc du coup j'avais euh, elle elle veillait sur ça elle savait euh, elle mm -hmm. savait comment m'orienter avoir peut-être les mots même si on, nous en tant qu'africains on c'est un peu compliqué mais au moins elle sait que <rire> elle savait très bien que euh, voilà ça, la, la puberté il faut il y a yeah, c'est une période de la vie qui est difficile pour les enfants et qu'il faut avoir les mots justes pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir euh, en parler avec les enfants. Mais le problème, c'est que dans les orphelinats, en fait, il n'y a pas cette référence. Ils n'ont pas du tout cette référence-là. Ils n'ont euh, personne pour leur expliquer certaines choses. Et euh, ils se retrouvent un peu perdus, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que les filles, elles peuvent avoir leurs règles là. Elles, auront, elles oseront peut-être même pas en parler. Et c'est au fur et à mesure du temps que peut-être l'éducateur va s'en rendre compte que la fille commence à, à saigner. Voilà. Et donc, nous, en fait, on voulait vraiment briser un peu ce tabou-là. C'est vraiment un travail qu'on veut faire euh, plusieurs fois. Et euh, donc, il y avait euh, des médecins qui passaient et qui expliquaient euh, un peu les problèmes euh, qui, qui pouvaient être liés, par exemple, à la puberté, etc. Et, euh, et j'avais donné aussi un, un atelier parce que du coup, il y avait l'orphelinat des enfants de Vinos et l'orphelinat des enfants entre guillemets, j'aime pas dire ça normaux. Parce que c'est ce qu'ils disent. Mm -hmm. Mais bon, c'est pour donner l'image et en fait, euh, moi je voulais vraiment que les enfants soient mélangés pendant toute une semaine pour briser ce pour briser ce tabou là.
0: Oui, parce que ça reste des, des enfants, enfants. Ça, reste...
1: ça reste des enfants et euh, ce qui ce qui ce qui m'a vraiment vraiment surpris c'était que, bah, il y avait des enfants, le premier, le premier, sans te mentir, Audrey, le premier rapport, abord qu'il y a eu entre les deux orphelinats. Pour eux, les enfants albinos, oui. eux, ils se, ils, ils ont, c'est pas qu'ils ont l'habitude, mais s'ils ont un peu l'habitude d'être critiqués, donc, à force, si ça leur dit absolument plus rien. Mais eux, les ah. enfants de l'autre orphelinat, c'était, ils pouvaient croiser une fois, deux fois les albinos, mais en croiser Beaucoup comme ça d'un coup, et passer toute une journée avec ah eux ouais. comme ça, pour certains, c'était un peu compliqué. Donc, il y, y a, a des eu des pleurs, euh, il y a, il a eu quelques, enfin, on va pas dire des conflits, mais c'était un peu, euh, c'était tendu. Au début, c'était tendu. Et après, euh, en fait, moi, je l'ai remarqué, je l'ai remarqué, j'ai essayé de parler avec certains, enfin, avec certains enfants qui voulaient pas se mélanger, clairement il y a des enfants qui ne voulaient pas se mélanger et qu'il y a eu un petit groupe, un petit attroupement. Et euh, je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et elle euh, me dit, oh non, vos albinos, ils sont sales. Vos oh. albinos, ils sont sales. Mais maintenant, ça, je le dis en français, mais maintenant, elle le dit ça en Lingala.
0: Et ça m'a percé le
1: cœur. Pourquoi Parce que euh, les enfants albinos... Euh, la, le plus jeune, la plus jeune, elle, a deux ans, elle avait deux ans à cette époque-là, et le plus vieux, la plus vieille, elle devait avoir euh, 14 ans. 14 ans. D'accord. Et moi, ça m'a fait mal, parce que j'ai vu mes... En fait, en ça, j'ai vu mes nièces, j'ai vu mes neveux. Je mmh. me suis dit, mais euh, comment d'un enfant, en fait, peut sortir de tel langage Et moi, je me suis dit une chose, c'est que si à son âge, à leur âge, ils peuvent dire ce genre de choses c'est-à-dire que quelque part ils ont entendu ça
0: quelque ont part, entendu... Ouais. Ah, donc ça veut dire à partir euh, des, 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 Même éducateurs. Pas des
1: éducateurs je pense pas que ce soit vraiment des éducateurs parce que ce que j'ai beaucoup aimé avec, euh, avec euh, les éducateurs de cet orphelinat c'est que les, les, deux, les deux éducateurs en fait faisaient tout pour que les enfants se mélangent et surtout l'éducateur de l'autre, de l'orphelinat euh, des enfants qui qui des enfants orphelins euh, euh, entre guillemets normaux hein, on va dire ça euh, lui surtout mm -hmm. lui c'est lui qui poussait ses enfants à aller se mélanger avec les autres c'est surtout okay. lui qui, se, qui poussait les enfants à se mélanger, à dire mais non. il les prenait, en fait on avait fait des, plusieurs groupes, on leur avait demandé qui veut être dans le groupe de musique, <rire> qui veut, qu veut être dans le groupe de théâtre, qui veut être dans le groupe de danse, etc. Et en fonction de ça on les a répartis. Et lui il l'a imposé, il leur a dit dans tous les groupes, il faut que vous soyez là je ne veux pas que vous restez entre vous c'est hors de question. Vous êtes là pendant trois jours, trois ou quatre, c'était trois ou quatre jours, il faut que vous vous mélangez et donc, du coup, à force, en fait, moi, j'ai parlé avec eux. Après, j'ai parlé avec l'éducateur, je lui ai dit. Moi, je, du coup, moi, je ne la connais pas. Je connais pas ses sensi sa sensibilité. Euh, au premier abord, mm -hmm. je vais lui expliquer. Mais vous, en tant qu'éducateur, vous devez lui expliquer aussi euh, qu'est-ce que l'albinisme, qui sont ses enfants, pourquoi on les mélange aujourd'hui ensemble, quel est l'objectif, parce qu'on a eu un travail en amont. Parce que avant de les mélanger, on est parti mmh. dans les orphelinats, on leur a expliqué ce qu'on allait faire pour que ça ne soit pas trop brutal. Okay. Voilà. Un donc, choque, ouais. on a, aux enfants albinos, on a fait la même chose et l'autre orphelinat également. Donc, on a pris le temps de leur expliquer, de parler avec les éducateurs, de parler avec les enfants et vraiment d'aller s'intéresser à eux et de leur expliquer ce qui allait être fait pendant toute la semaine. Et donc, voilà. Et après, après ce moment-là, en fait, la petite est venue s'excuser. Elle est venue s'excuser ouais, oh, elle est venue s'excuser mais... auprès de moi elle m'a dit je suis désolée et tout je lui ai dit écoute moi je t'en veux pas moi je t'en veux pas, déjà premièrement je suis pas la principale concernée je ne t'en veux pas parce que si aujourd'hui toi tu as ce genre de, de langage tu es un enfant c'est que quelque part tu l'as entendu mais sache, voilà, sache okay. que ces personnes là c'est des personnes qui sont comme toi c'est juste la peau qui est différente mais c'est des personnes comme toi, ils respirent comme toi vous avez le même sang il y a tout ce que toi tu as, eux ils ont et tout ce qu'eux, ils ont, Exactement. toi aussi, tu es là. Donc, il n'y a rien du tout. Et je lui ai bien dit, ne laisse jamais personne. Là, que ce soit une personne albinose, que ce soit une personne trisomique, que ce soit une personne, quel que soit le problème de la personne, il ne faut jamais négliger la personne. Et elle a très bien compris. Et après, elle a eu cette facilité-là à se mélanger. Et en fait, moi, j'avais fait cet atelier. Je me disais que ne serait-ce que pour un seul enfant, que au moins un seul enfant comprenne. Et j'ai, pour et moi, c'était un une, une victoire. Et puis après, par la suite, mm -hmm. on a eu, euh, on a eu Déborah. Donc Déborah, c'est elle qui a fait l'intervention. Qui suis-je en tant qu'Albinos? Et quelle est ma, quelle est ma mission? Donc elle est venue, elle s'est présentée. Déborah, c'est une très belle femme de 25 ans aujourd'hui, une très belle femme, Albinos, qui a étudié, euh, qui a étudié, qui travaille, et qui, euh, qui est dans une famille euh, des familles où tout le monde est noir et qu'elle est, est, est albineuse parmi des, des, des noirs et euh, elle n'a jamais connu de discrimination elle a jamais euh, de discrimination de la part de ses parents et de sa famille mm -hmm. certes de l'extérieur mais justement elle a montré aux enfants que le fait de toi-même t'affirmer et te dire que je suis belle, je ne suis pas n'importe qui, ça poussera les gens à te respecter donc, ça veut dire que Déborah, aujourd'hui... Moi, je me suis promenée avec Déborah. Déborah, c'est une très belle femme. Elle a des courbes. En fait, c'est juste qu'elle a toute une femme africaine, mais c'est juste qu'elle a la peau blanche. Donc, ça veut dire qu'elle a des courbes, elle a une mmh. belle forme, belle poitrine, beau visage. Et que même parfois, quand je me promenais avec Déborah, les gens regardaient plus Déborah qu'ils me regardaient moi. Donc, pour te dire qu'elle <rire> euh, sait se mettre en, en, en valeur. Et justement, c'est ça... Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est que le fait que Déborah, euh, ait pu parler avec les enfants, et là, c'était plus avec les enfants de l'autre orpheline, n'a pas les albinos parce que eux, du coup, euh, ils savent, mais les, les autres, les autres mm -hmm. orphelins, elle leur a parlé et elle leur a démontré que justement, je sais qui je suis, je sais, je connais ma valeur, je sais, euh, je sais où je vais, je connais mes objectifs et que personne ne pourra me troubler sur ma vie, je sais que aujourd'hui, si je veux arriver à telle place je serai capable d'arriver à telle place parce que j'ai le potentiel et les capacités de le faire et euh, après par la suite les enfants ont posé des questions et il y en a un qui est intervenu et il a dit euh, à vous voir et bon, on dirait même pas que vous êtes une albinance on croirait que vous êtes simplement une personne blanche et que merci pour tout ça parce que ça nous a permis de comprendre que vous êtes comme nous et qu'il n'y a aucune chose qui nous différencie et que même parfois quand on vous regarde vous pouvez être même supérieur à nous parce que vous savez qui vous êtes et ça c'est un enfant qui a wow. quoi, 10 ans 11 ans même pas qui a dit ça mm. et pour nous franchement on est sorti de 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 ces de, 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 de ces hein, qu'on a fait et on est sorti victorieux de ça c'était euh, c'était vraiment c'était vraiment très 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 bien c'était très bien on était très contents. Wow,
0: est très content waouh c'est fort ce que tu viens de, de raconter parce que ça prouve que au travers de vos actions vous changez les mentalités de ces jeunes enfants qui vont devenir exactement. des adultes plus tard tu vois exactement non je je connaissais pas cette partie de ta de ton association donc je suis un peu subjuguée. Je j'ai un peu là waouh bah That's, that's deep, uh, uh, uh. comme on dirait en anglais. C'est vraiment profond. Tout à l'heure, tu as dit que um, tu visitais des orphelinats. Et je voudrais savoir, vu qu'il y a eu le, le COVID, là on est en pleine pandémie encore, il y a eu des restrictions euh, sur place au Congo et dans d'autres pays euh, africains. Quelle est la situation actuelle des orphelinats
1: En matière ben... de structure,
0: d'infrastructure, comment ça se passe
1: bah, c'est très difficile. Pourquoi Parce que en fait, le Covid, ça atteint tout le monde. Et en fait, euh, mm -hmm. les personnes sur qui il se repose, parce que du coup, il faut savoir que les orphelins vivent des dons, et même nous, les associations, on vit des dons. Donc, cest à dire que nous, les associations, mm -hmm. on, on, on vit des dons des particuliers, et les orphelinats vivent des dons des associations. Donc en fait, c'est un cercle vicieux et nous en fait derrière on a... c'est un peu compliqué pourquoi parce que euh, ce qui se passe c'est que les gens ne sont enfin c'est pas qu'ils ne sont plus généreux mais c'est que la situation actuelle ne nous permet plus d'être aussi généreux qu'on l'était. Donc c'est à dire que cette année-là, ça a été l'année 2020, c'est une année très difficile surtout pour euh, surtout pour les 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 orphelinats, c'est-à-dire que les enfants parfois ils comme il n'y a pas de dons, il bah, n'y a pas possibilité d'acheter à manger, il n'y a pas possibilité de se, de se vêtir ou bien de payer l'école. Donc, il y a plein de choses qui sont bloquées et euh, c'est vraiment pour ça qu'on essaie de sensibiliser au maximum, euh, au maximum le, les, les personnes qui puissent continuer malgré tout, quel que soit le montant, tout fait nombre et, euh, et, euh, et qu'on continue à les aider parce qu'en vrai... Euh, les parents de ces enfants, c'est nous. Exact. Et pour cette fin d'année,
0: qu'est-ce que vous préparez avec ton association bah,
1: Bientôt, moi, je, je repartirai donc euh, début d'année. Je repartirai au Congo euh, parce que du coup cette année, j'ai pas pu y aller. Je devais y aller au, au mois de au mois de mai et c'était impossible bah, à cause du Covid. Les frontières avaient été fermées. Et euh, donc, du coup, cette année, on voulait euh, faire des repas de Noël, mais euh, je pense que c'est plus judicieux que j'arrive sur place et euh, une fois sur place, qu'on puisse organiser des choses. Déjà, j'ai des dons qui vont partir, j'ai beaucoup de nourriture qui, qui va partir et qu'arriver sur place, je puisse moi-même aussi contrôler et voir tout ce qui tout ce qui doit être fait et les manques dans les orphelinats, en fait. que Moi-même, je fasse des constats, les manques qu'il y a dans les orphelinats et pouvoir, avec les moyens qu'on a, essayer de les
0: combler, quoi. D'accord. Et comment peut-on t'aider Comment peut-on soutenir ton association Est-ce que tu as un site
1: internet, un point de contact Du coup, il y a le site internet www.vithenavadonia.com Ensuite, il y, a, il, y a, bah, tout, il y a tous les réseaux sociaux, Facebook. C'est vrai qu'en ce moment, on est moins actif sur Facebook. C'est plus Facebook, Instagram. Euh, après, il y a les adresses mail, le WhatsApp. Donc, il y a vraiment tout, tout, tout. On est vraiment sur toutes les plateformes. Et donc, on est facilement accessible, c'est-à-dire que même si sur un réseau, on ne répond pas, il y en a toujours un autre sur lequel on peut répondre, il y a, on peut rebondir, il y a toujours quelqu'un qui, qui nous répondra. Donc, on est un peu comme ça. Après, il y a des dons, des dons, si vous souhaitez participer, il y a toute manière de participer, il y a un PayPal, on a une cagnotte d'Echi qui est permanente, euh, on a euh, la plateforme Eloasso qui regroupe toutes les, les associations déclarées et françaises sur lesquelles sur lesquelles aussi on peut faire des dons il euh, y a notre compte bancaire au Crédit Mutuel sur lequel on peut faire des virements et euh, après il y a aussi euh, le euh, ce qu'on a mis en place c'est le système de parrainage c'était que en fait au lieu à chaque fois de de, de dépenser sans savoir exactement ce qui est fait avec l'argent parce que du coup il euh, y a tellement de, de choses à faire dans les orphelinats entre la nourriture, la scolarité et également les charges, euh, tout ce qui est loyer, eau, etc. que on a préféré faire un système de parrainage, c'est-à-dire que chaque personne est au moins un enfant qui parraine pour alléger en fait toutes les responsabilités qui sont euh, qui sont liées à, à l'hébergement et autres. Donc ça fait que comme si chaque enfant est parrainé, au moins on sait que tous les enfants ont de quoi manger, les enfants étudient et les enfants sont sont vêtus et tous les mois et ben ils ont leur ils ont également leur ben, leur part de d'argent qui leur permet de qui nous permet de prendre soin d'eux. En fait.
0: D'accord. Et euh, as-tu de nouveaux projets en cours ou futurs projets que tu vas mener avec l'association? Si oui,
1: peux-tu nous euh, en parler oui, on a euh, notre projet parce que même si aujourd'hui, en fait, on est une association, on est plus connu parce qu'on on, on parraine, en fait, les orphelinats, ça c'est un fait. C'est-à-dire qu'on parraine des orphelinats et on permet à ces orphelinats d'avoir euh, euh, des moyens financiers supplémentaires hormis ce qu'ils ont d'autres personnes, que nous aussi, on puisse au moins leur donner quelque chose. Et euh, en fait, nous, de notre côté, on voulait aussi, euh, euh, même si on aide ces orphelinats, avoir aussi notre propre projet et notre, notre propre projet à long terme hein, et euh, sur lequel on, on mm -hmm. se base. Et on sait que même si aujourd'hui, euh, le partenariat avec euh, l'orphelinat arriverait à terme, nous, on sait qu'on a aussi notre projet à côté. Donc, du coup, euh, ce qu'on voulait faire, c'était acquérir un terrain ou une maison qui est déjà euh, construite et le projet en fait, ça s'appelle Vidjana Hope Food Center. En fait, Vidjana Hope Food Center, c'est okay. euh, bah, comme son nom l'indique, hein. <rire> le centre de l'espérance <rire> ou de l'espoir, quoi, selon euh, selon l'envie. Et en fait, c'est euh, pour nous, ça serait euh, un centre qui sera re regroupé en trois branches. Donc, il y aura la branche de l'orphelinat, là où okay. on va accueillir tous les enfants, sans sans aucune euh, obligation ou autre donc ça ce sera vraiment tous les enfants de 0 à 18 ans on va dire euh, donc ça ce sera la branche orphelinat, il y aura la branche qui sera euh, donc le centre de formation donc toujours dans l'aspect de notre association, un aspect qu'on ne connaît pas forcément, c'est à dire que le centre permettra d'accueillir les ou les jeunes garçons qui, qui traînent un peu dans la rue, et les accueillir, voilà, les chégués, on va dire, les chez les, et ouais. qui traînent dans la rue, qui n'ont pas vraiment d'avenir, entre guillemets. Leur permettre, en fait, on fera des des, des des formations courtes, donc des formations qui seront de une semaine jusqu'à trois semaines, entre guillemets. Un mois ou après, en fonction de, du métier appris, on avisera. Et en fait, on donnera donc des formations, donc soit à faible coût. Donc, c'est vraiment un argent symbolique parce que dans la vie, même si euh, on nous tend la main, il faut aussi qu'on apprenne à se battre. Donc, il faut leur apprendre aussi à, ne... à, à se battre. Donc, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'un argent symbolique, hein, qu'on n'imposera pas forcément peut-être 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, en fonction euh, de comment, ils, de ce qu'ils ont même si euh, ils payent le, le, les 10 dollars en un mois en mettant peut-être 500 francs ou euh, 1 dollar par jour ou 1 dollar par semaine pour arriver jusqu'au mois et finir les 10 dollars, ça, c'est pas un problème. Mais qu'on leur apprenne, non, on leur tend la main, mais qu'on qu'ils apprennent aussi à se battre. Et comme ça, on leur permet d'acquérir des compétences, de se former dans un métier euh, avec un professionnel, et euh, à la à la fin donc mmh. à l'issue de de la formation obtenir ne serait-ce qu'un certificat qui atteste qu'il a bien suivi une forme qu'ils ont bien suivi une formation ne serait-ce que courte qu'ils ont bien suivi une formation et la formation là avec ce certificat là ce certificat là on essaiera de trouver des partenariats ou bien dans des dans des euh, des entreprises qui pourront les recevoir et euh, où ils pourront commencer à, à, à travailler euh, dans l'entreprise. Donc voilà, des systèmes de financement, par exemple, euh, si on peut voir avec une entreprise, parce que là, quand on parle des formations, ça serait plus de la coiffure esthétique, coupe et couture, coiffure, peinture, maçonnerie pour les garçons, euh, pâtisserie, etc. Et par exemple, si on arrive à trouver un partenariat, ne serait-ce qu'avec euh, une pâtissière, ou ça c'est un exemple simple, une pâtissière qui, qui a sa petite boutique de pâtisserie, on lui envoie, on, on donne les bases à l'étudiant euh, qui puisse apprendre et ensuite on l'envoie travailler dans la pâtisserie, on va dire, allez, un mois ou deux mois euh, gratuitement pour la personne et ensuite elle le prend dans son entreprise, elle continue à le former et elle le prend dans son entreprise comme un salarié donc ça serait aussi euh, ça serait aussi des, des, de de ce type de partenariat et euh, la troisième branche ça serait la banque alimentaire et la banque alimentaire ça serait vraiment okay. que euh, les mères ou euh, les orphelinats ça ça fonctionnerait sous forme de bons euh, les les mamans qui n'ont pas vraiment de moyens euh, les orphelinats qui n'ont pas d'argent clairement puissent venir en fait récupérer des vivres frais bien des conserves comme le même principe que les restos du cœur ici et euh, qui viennent à faible coût ou bien euh, avec un bon euh, qui leur a été donné soit par euh, euh, un partenaire ou euh, une personne euh, euh, une, une personne qui serait euh, volontaire par exemple comme des partenaires sur Facebook euh, les personnes qui ont des entreprises et qui qui souhaitent par exemple acheter euh, comme toi, pour être simple, un exemple qui peut être simple, par exemple, toi aujourd'hui, tu es touché et tu, dis qu y a, tu sais qu'il y a la banque alimentaire, tu as 100 euros, tu as 100 euros, tu mm -hmm. achètes 10 bons de 10 dollars et tu les donnes à des personnes qui pourront venir récupérer avec ce bon-là la nourriture directement sur place à la banque alimentaire. Donc ça, par, ça, forcer, ça marcherait sous ce principe-là, ouais. mais ça marcherait aussi, parce qu'on ne peut pas faire ça pour tout le monde, mais ça marcherait aussi pour euh, des provisions à faible coût ou bien si on voit que les, les, les vivres arrivent à date de péremption, pouvoir les distribuer pour qu'ils soient bien aussi euh, consommés. D'accord. Et j'avais une autre question. Si,
0: euh, par exemple... Euh... Exemple, je vais à Kinshasa et tout, je sais que tu es sur place. Est-ce que on peut aussi bien participer sûr. à vos activités Bien sûr. Ben oui, ça c'est vraiment okay, on
1: limite vraiment personne. Et parfois on fait des appels, surtout sur les réseaux sociaux. On dit surtout quand je suis sur place, hein, parce que quand je suis sur place, j'aime bien que les gens puissent découvrir. Parce que moi aujourd'hui, ça je, je le dis avec grande fierté, c'est que aujourd'hui euh, nous, quand on a connu l'orphelinat des, des enfants albinos, c'est des personnes qui les connaissaient. Il y a des personnes qui les connaissaient. Et si aujourd'hui, mm -hmm. ils sont entre guillemets dans la lumière, parce qu'on parle de lumière, parce que les gens ils partent là-bas pour prendre des photos, mais en soi, il n'y a pas vraiment de dons Mais si aujourd'hui, on arrive à mettre un... Ouais, c'est très vache si on arrive quand même à mettre un nom, on sait que là-bas, il y a l'orphelinat des enfants albinos, c'est parce qu'on a quand même réussi à les mettre dans la lumière avec euh, les activités qu'on faisait et qu'on postait sur les réseaux sociaux. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours dit que même si les gens veulent participer, moi je fais toujours des appels, surtout quand je suis sur place. Si vous souhaitez visiter l'orphelinat, vous pouvez venir avec l'association tel jour, tel jour, tel jour, cherche des bénévoles. Donc c'est vraiment ouvert à tout ça. D'accord. Bah Merci euh,
0: pour toutes ces informations, euh, Myriam. Et euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Et vraiment, félicitations euh, à toi et toute ton équipe au travers des actions que tu mènes. Avec euh, l'association ouais. <rire> Vigiana Wadunia, Je l'ai bien prononcé. <rire> vraiment, non, ça fait euh, vraiment plaisir de, de, de t'entendre et de voir que, voilà, une jeune lyonnaise euh, qui vivait, tu vois, en Europe et qui, 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 qui a été poussée par son cœur, par sa passion à aider euh, les autres euh, au Congo et ailleurs, même en Afrique. Et malgré les difficultés, ben, tu continues ton combat et franchement, oh, je te... ouais, beaucoup, félicitations ouais. à toi, Myriam. Donc, euh, pour cette fin d'année, je te souhaite plein de bonnes choses. Passe de très bonnes fêtes de fin d'année. Et euh, j'espère que les auditeurs euh, pourront aller consulter euh, le site internet de l'association et bah, pouvoir te soutenir. Aussi, merci euh, aussi,
1: aussi à toi de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer mmh. et aussi parler un peu des activités euh, qu'on fait avec avec l'association. <rire> merci, merci à toi bye bye. bye bye à plus.
0: Attendez, attendez, euh, j'ai oublié de vous dire que c'était le dernier épisode de la saison 1. Et oui, je sais, c'est passé tellement vite. Vraiment, je tenais à vous remercier, à vous tous, vous les auditeurs, à mes invités, Olga, Shari, Enrica, Bambi, Paulette et Myriam, qui ont participé à cette saison 1. Je tenais également à remercier les partenaires de la saison 1, dont la marque Mujinga, et les produits cosmétiques J-Rose. Merci à vous tous. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous à la saison 2. Bye bye.